1: Esto es República H, la información importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este martes 25 de agosto de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional eh, porque pues hay información importante que darle sobre todo con el asunto del coronavirus también con este primer día de regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021 lamentablemente pues no fue tan fácil para muchos padres y madres de familia, tampoco para muchos alumnos fue nada fácil e incluso a través de redes sociales pues se difundió un video de un robo con violencia en la ciudad de Durango eh, mientras eh, pues se llevaba a cabo una transmisión por la plataforma Zoom de un, de un este, chavito que estaba tomando por supuesto sus clases en línea, hay muchas muchas cosas que contarle al respecto porque como les digo no fue nada fácil, yo vi eh, pues sobre todo eh, amigas mías, conocidas que tienen hijos pequeños que todavía no están eh, pues como muy familiarizados con esta nueva modalidad de tomar clases uno en línea u otros por la televisión donde pues muchos se quejaban, tal vez a usted también le pasó, que no encontraban los canales y que pues todavía no estaban eh, pues bien informados de cómo se iba a realizar este nuevo ciclo escolar a distancia como lo han dicho las autoridades en materia de educación. También hay información importante que darles sobre el asunto del coronavirus y es que lamentablemente pues como le digo, las cifras no bajan, no bajan, no bajan y eh, pues lamentablemente ya pasamos los, los 60 mil decesos en el territorio nacional. Por ello es que pues yo en reiteradas ocasiones, casi todos los días le comento y le pido que nos sigamos cuidando, que no hay que bajar la guardia, que si usted tiene que salir por algún motivo o si eh, pues ya está en posibilidades de irse incluso un fin de semanita a recorrer eh, pues algún alguna ciudad o algún estado del país, que lo haga respetando todas las medidas en materia de salud, la sana distancia, lavarse las manos pues muchísimas veces durante el día también usar este cubrebocas que en muchos estados del país incluso es obligatorio y pues si usted puede quedarse todavía en casita yo sé que en estos momentos después de casi cinco meses es sumamente difícil porque hasta emocionalmente pues evidentemente esta epidemia, esta, esta pandemia, esta emergencia sanitaria pues nos ha pegado pues que se siga quedando y si va a salir con todas las medidas por favor en materia de seguridad gracias a esto pues incluso pues muchos restaurantes y muchos sitios públicos públicos hoteles eh, en, en el interior sobre todo de la República, por supuesto aquí en la Ciudad de México para todos aquellos que viajan por negocios, han instaurado estas medidas en materia de salud para que usted esté tranquilo y para evitar evidentemente a toda costa la propagación del coronavirus. Otra información importante que tengo que darles es que mañana vamos a estar transmitiendo completamente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, donde le tenemos entrevistas exclusivas muy importantes, así que usted nos podrá escuchar allá en Guadalajara por el 100.3 FM como todos los días y mañana estaremos transmitiendo desde allá también el lunes andaremos transmitiendo por otro estado de la república y que ya ya le iré contando porque el Heraldo Radio gracias a su preferencia, gracias a que usted nos escucha todos los días pues nos estamos expandiendo y estamos llegando gracias a usted y por supuesto a este grupo editorial a muchos rincones de la república mexicana y el día lunes pues ya le diremos dónde andaremos inaugurando una nueva estación de el Heraldo Media Group así que en verdad, gracias mi Javi. muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia y también pues por escucharnos todos los días, también por mandarnos mensajitos de lo que les gusta, de lo que no les gusta. Así que muchísimas, muchísimas gracias porque este logro del Heraldo Media Group, por supuesto que también es un logro eh, y un eh, pues un logro de ustedes porque pues, nos escucha todos los días. Así que muchísimas, muchísimas gracias a nombre de todos quienes hacemos posible este espacio informativo. Bueno, sin más, vamos en resumen de noticias y recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca de Cerril. También estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube y en www.eneraldemijo.com.mx. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM allá en Monterrey Nuevo León por el 90.1 en la ciudad en la ciudad de eh, pues, Guadalajara allá en Jalisco por el 100.3 en Tampico Tamaulipas 92.5 en Acapulco Guerrero 92.1 en Villahermosa Tabasco 106.3 en todo el Valle de México por el 540 de am también en Tijuana Baja California por el 1700 de am en Brownsville y en McAllen del otro lado de la frontera y también desde este lunes allá en la Laguna y también en Ciudad del Carmen en Campeche bueno pues vamos Vamos a un resumen de noticias y comenzamos con información. En resumen. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en caso de que se avale realizar una consulta ciudadana sobre llevar a juicio a los expresidentes, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida la fecha. La directora de la CONAGUA, Blanca Jiménez, presentó el proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco en los terrenos donde se construía el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que por lo menos 28 estados del país mantienen una tendencia de reducción en la epidemia de coronavirus. Y tenemos ya 28 entidades federativas que tienen una reducción de al menos dos semanas sostenidas, y eh, algunas ya hasta siete semanas sostenidas de reducción. Eso es una buena noticia. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que nuestro país alcanzó acuerdos con Rusia e Italia para participar en los ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus que se desarrollan en esos países.
3: Nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lázaro Spanalanza Sani para que nuestro país participe en lo que será estudios clínicos de la vacuna GRAD-COV2.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 563.705 casos confirmados de coronavirus y lamentablemente 60.800 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 23.694.000 contagios y más de 814.000 muertes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la movilización de 2.000 militares para rastrear los casos de coronavirus en todo el país ante el repunte de contagios en las últimas semanas. Y en más información internacional, la farmacéutica AstraZeneca informó que puso en marcha las pruebas de un nuevo medicamento creado por la Universidad de Vanderbilt en Nashville, esto en Tennessee, para el tratamiento y la prevención del COVID-19, el cual pues, combina dos proteínas que buscan y eliminar, pues, los eh, más bien imitar los anticuerpos naturales.
1: Entrevista
2: Bueno, me da muchísimo gusto abrir este programa y saludar, eh, pues, al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Gobernador, ¿cómo está usted?
4: Hola, Blanca. Muy buenos días, tarde para ustedes ya en la Ciudad de México. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio de Radio Escuchas de República H.
2: Gracias, gobernador, por esta comunicación. Oiga, lo que pasó el fin de semana allá en Baja California Sur con este Congreso fue algo inaudito. Cuéntenos.
4: Fíjate, de Blanca, que es eh, así como lo dices. La destitución de cinco diputados locales y la amonestación de tres más eh, es un hecho grave para la democracia y considero que es un antecedente terrible para el país, porque se trata... De legisladores de diversos partidos de oposición uh -huh. Que si bien son una minoría, pues son tan diputados unos como los otros Se trata de legisladores del PRI, del PRD, del PES, del Partido Comunista Y por supuesto también de mi Partido Acción Nacional Lo sucedido el pasado sábado en el Congreso del Estado en Blanca habría que decirlo, implicaría que cualquier mayoría legislativa Podría destituir y eliminar a las minorías a las oposiciones, claro. y apoderarse de los congresos de los estados y aprobar lo que les venga en gana. Es un verdadero golpe al poder legislativo que viola el principio constitucional de democracia, y además hay que decirlo, que esta mayoría de diputados de Marena no solo cometió esta aberración democrática, sino que pasó por alto un mandato de la Suprema Corte de Justicia y una suspensión expresa concedida por un juez por una jueza de Distrito Federal. Entonces sí es verdaderamente un tema muy complicado que, que pues eh, tenemos que denunciar y que no podemos permitir.
2: Totalmente gobernador, oiga, ¿y usted qué qué pues qué lectura le da a este actuar de estos diputados de Morena cuando usted nos acaba de decir que incluso pasaron por encima de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
4: Mira, si me permites para que el público entienda uh -huh. lo que ha pasado en el Congreso del Estado, explico brevemente lo que sí. ha sucedido. Por desacuerdos políticos al interior del Congreso de Baja California Sur, en marzo pasado se dio el inédito caso de que ese poder legislativo contaba con dos mesas directivas. Exacto. La presidida por una diputada opositora y otra presidida por una diputada del PT aliada de Morena. Eso significó duplicidad de funciones, de comisiones, inmovilidad en el Congreso. Y fue ahí cuando el grupo mayoritario de Morena destituyó a los ocho diputados de oposición, ojo, los diputados de oposición en su totalidad son ocho, es decir, no dejó a ninguno en una, sección, en una sesión que se efectuó a finales de marzo uh -huh. acumulando uh, irrisoriamente que habían acumulado faltas eh, eh, argumentando que habían acumulado faltas consecutivas advirtiendo la gravedad de lo que sucedía en el legislativo fue que yo anuncié que no publicaría ningún decreto, Exacto. ley o reformas que ninguna de esas dos mesas directivas eh, me remitieran y además, eh, como titular del Ejecutivo, interpuse una controversia constitucional uh -huh. ante la Suprema Corte que en mayo pasado concedió la suspensión solicitada, ordenando que en tanto se resolvía el diferendo de cuál era la mesa directiva válida, se restableciera la conformación inicial del Congreso, es decir, reintegró a las ocho diputadas y diputados minoritarios y de oposición, que en aquel entonces injustamente habían separado, sido separados de su cargo y además reputó ilegal todo lo que el Congreso había aprobado en ausencia de estos diputados no conformes con esto, los diputados de Morena siguieron por el camino del atropellamiento y encontraron ahora un vehículo eh, en el juicio político, eh, eh, un juicio político absurdo que promovió un particular y lo fallaron de manera irresponsable en una sesión virtual el sábado pasado, sumario sin haberles notificado eh, y las imputaciones que se les hacían, y entonces lo que hicieron fue, pasando por encima de la suspensión de la corte y del juez de distrito que decía literalmente que impedía fueran juzgados políticamente los ocho diputados opositores, pasaron por encima de eso, este encontraron responsables a cinco y los dieron de baja y le jalaron las orejas amonestando a tres de ellos. De manera que al día siguiente fueron llamados cinco de los suplentes y hoy esa es la nueva conformación espuria que tiene eh, el Congreso de Baja claro. California Sur. Gobernador, Se ¿y pretende? por qué hacerlos
2: incluso pues los diputados de Morena en el Congreso? Pues son mayoría.
4: Ya es mayoría, sí, claro. ese es el tema. Tenían una mayoría muy clara, era una oposición de ocho contra una mayoría de Morena PT 13, uh -huh. pero no conformes con eso quieren a fuerza
2: eliminar a los, demás? De los
4: votos y de la de las acciones eh, antidemocráticas pues tener una mayoría absoluta para hacer lo que se les venga en cara y eso no se los vamos a ganar y eso no se los vamos a permitir eh, no mientras sea yo gobernador no podemos invalidar el voto emitido por miles de subcalifornianos, esas personas, esos diputados destituidos claro. fueron electos por la gente en el 2018. No podemos, en el 2018 y uh -huh. no podemos permitir este atentado a la democracia por parte de una mayoría insensata y e irracional que atropella el estado de derecho y la, y la legalidad. Fíjate, se escudan en una falaz interpretación de lo que llaman ellos principio de mayoría legislativo parlamentaria que a su juicio la sola mayoría les permite hacer de todo, incluso violar la ley. Yo quiero decirte que ya estoy en conocimiento que los eh, diputados agraviados sancionados en este juicio político han acudido ya con la juez de distrito que había concedido la suspensión y estoy seguro que, que la juez eh, federal habrá de manifestarse pronto conforme a derecho y por mi parte eh, ampliaré la demanda de la controversia constitucional para que nuevamente sea la Suprema Corte quien valore claro. y se pronuncie sobre la legalidad de los hechos suscitados y en tanto eso sucede con toda pena, pero con mucha responsabilidad he decidido de nueva cuenta abstenerme de publicar decreto alguno que contenga resoluciones del legislativo hasta que no me diga el Poder Judicial claro. Federal que esta es la integración legal del legislativo en Baja California Sur. Oiga, Yo quiero decirte, uh -huh. eh, este Blanca, que la ley sin excepción debe cumplirse claro. y como servidores públicos electos protestamos cumplirla y vigilar que se cumpla Resulta ahora paradójico que quienes tienen como tarea principal hacer leyes y modificarlas estén violando la ley. Los primeros que se rehusan a cumplirla. Pregunan pues con el ejemplo equivocado.
2: Totalmente. Oiga, gobernador, y además es una cosa inverosímil lo que está pasando allá en el Congreso de Baja California Sur y otra cosa impensable porque en estos momentos de emergencia sanitaria de pandemia, donde todos todos los mexicanos todos los poderes e incluso pues todos los partidos tenemos que unirnos para salir adelante como mexicanos se estén eh, pues eh, realizando este tipo de actos sobre todo en un congreso local allá en Baja California Sur donde pues usted ha dicho hay cosas más importantes como por ejemplo pues eh, darle para adelante a este proyecto de la eh, desala desaladora que pues le daría muchísima agua a muchos a muchos eh, pues ciudadanos allá en Baja California Sur.
4: Ahí está precisamente blanca la perversidad del tema. Eh, lo que han hecho eh, con esta ilegal integración del Congreso de los Diputados es garantizar que ningún producto legislativo que requiere Baja California Sur pueda salir llámese la pandemia, llámese la situación financiera económica uh -huh. de la sociedad, o llámese la desaladora de los cabos, o la que estamos también gestionando para la, la, la ciudad de La Paz uh -huh. y lo que van a querer hacer, ya se lo he denunciado yo a la sociedad, es querer respons responsabilizarme a mí como titular del Ejecutivo de que no de que yo soy el que se está oponiendo a que se resuelva ese problema eh, de falta del vital líquido que tiene la gente en Baja California usted Sur lo y ha con el que estoy el absolutamente de acuerdo, pero no lo puedo sacar de manera ilegal.
2: Claro, claro, claro que sí, gobernador. Oiga, y en otros temas, ¿cómo vamos con el asunto del coronavirus allá en Baja California Sur?
4: Fíjate que yo me siento, pues, por supuesto, muy preocupado y muy ocupado con el tema. Justo uh -huh. ahorita... Está sesionando el Comité de Seguridad en Salud que presido y, y tenemos, por supuesto, retos importantes, pero también tenemos algunas noticias alentadoras. Es Baja California Sur ya hoy, junto con la Ciudad de México, el estado que más pruebas eh, está haciendo a propósito del coronavirus y somos el estado que tiene la más baja tasa de letalidad de todo el país, es decir, aquí es en el estado en donde menos personas de las que se contagian fallecen uh -huh. y eso lo hemos logrado por supuesto con una política muy agresiva de, de muestreo y lo hemos logrado también con un mecanismo en donde buscamos ubicar primero a la gente, para poder a los contagiados, uh -huh. para poder aislarlos y tenerlos bajo monitoreo domiciliario y eso nos ha permitido que teniendo a los enfermos en sus domicilios seamos también el estado que menos hospitaliza a sus pacientes lo cual no quiere decir que no hospitalizamos a los que sí tienen que estar no. en el hospital con ese monitoreo cercano en cuanto alertamos que algún eh, eh, algún contagiado se está deteriorando en su estado de salud vamos de inmediato por él a su domicilio y lo llevamos eh, al, al hospital entonces eh, creo que las cosas van funcionando, llevamos ya eh, algunos días eh, con, con una estabilización en el número de contagios incluso con un descenso en el número de hospitalizados y pues yo espero que, que cada día nos vayamos acercando más y más a la normalidad
2: Ay, ojalá que sí, gobernador y eh, pues esta reactivación económica allá en el estado, ¿cómo va? donde Pues entendemos también que el asunto sobre todo del turismo pues se vio severamente afectado por esta pandemia
4: Muchísimo, es un tema muy complejo, Baja California Sur es un estado que tiene pues, la mayoría de, de, de su economía basada o relacionada de alguna manera a la actividad turística y pues este tema ha generado inmovilidad decretada por los propios gobiernos y las leyes y también cierto escepticismo de la gente a viajar pues ante el temor de los contagios, por eso para nosotros es un gran reto y una meta que nos hemos propuesto de la mano del sector empresarial el que podamos eh, mos podernos mostrar hasta el mundo, hacia el mundo y hacia el país como un eh, estado en donde se están haciendo las cosas de manera responsable y que quien viene a visitarnos pues no sienta que está incurriendo en un riesgo claro. adicional del que pudiera tener en su lugar de origen y no vamos mal. Quiero decirte que poco a poco han comenzado a regresar eh, los visitantes, los vuelos, hoy nuestros hoteles eh, tienen niveles de ocupación ya cercanos al 30%, y, y bueno, pues vamos a seguir caminando en ese sentido, para que cuando venga de nuevo nuestra temporada alta, que arranca en el mes de noviembre, eh, pues podamos eh, tener otra vez una, una muy buena demanda, que permita que Baja California Sur siga creciendo en su economía en su empleo y generando bienestar para quienes aquí viven.
2: Por supuesto va a ver que así va a ser eh, gobernador. Oiga también otra cosa, la semana pasada se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Conagua ya en San Luis Potosí. ¿Cómo vio usted esta reunión? ¿Cómo se sintió con, con eh, pues con las peticiones que muchos gobernadores pues le hacían al presidente también de revisar este pacto fiscal y de unos recursos extraordinarios que siempre ustedes han pedido pues para hacerle eh, frente de mejor manera a esta emergencia sanitaria?
4: Mira, eh, yo fui, a, antes que el actual presidente de Conago, presidente también de esa organización, y creo que, sin temor a equivocarme, las reuniones con el presidente son siempre positivas, uh -huh. pero es una agenda tan intensa, es una agenda que, tiene, que contiene tantos temas que sería muy prudente y muy pertinente que se realizaran con más frecuencia para claro. poder abordarlo todos en, en su totalidad. Eh, ahora pues llevábamos muchas inquietudes eh, los colegas y las colegas gobernadoras y gobernadores, la jefa de gobierno y lamentablemente pues en una reunión de, de dos horas con el señor presidente no se pueden tocar y quedan una infinidad de temas en el tintero, sin embargo bueno quedó ya la, la propuesta en firme de que se va a generar una mesa de trabajo con integrantes del gobierno federal, el secretario de Hacienda encabezando, y eh, gobernadores de las entidades federativas, para poder revisar las posibilidades y las capacidades de poder tener un nuevo arreglo fiscal que sea más justo, más equitativo, y que le pueda brindar, pues, eh, posibilidad y liquidez a los estados, claro. y también decirlo a los municipios, que están pasando por una circunstancia muy compleja. Totalmente. Ojalá y de esto puedan salir cosas importantes.
2: Totalmente va a haber que sí. Gobernador Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, muchísimas gracias por esta comunicación y en verdad que toda la suerte del mundo con este asunto de su congreso local.
4: Yo, yo le digo a, a, la, a los mexicanos, a las mexicanas, que este es un tema que está ocurriendo en Baja California Sur, pero que afecta, por supuesto, por supuesto. el interés nacional. Lo que está pasando aquí hoy mañana puede pasar en otro estado porque Morena es mayoría en más de la mitad de los congresos que hay en el país y nadie por minoritaria que sea una fuerza política quiere que dejar de estar representada a esa gente que votó por ellos y los congresos debe de haber debate, ¿no? La pregunta es, eh, a ver, ¿qué clase de transformación blanca promueven las si y los diputados de Morena y sus aliados en Baja California Sur? ¿Acaso promueven la ilegalidad? ¿Promueven la anarquía?
2: con estas acciones ¿Promueven el
4: totalitarismo? Claro. Yo les digo que voy a seguir cumpliendo la ley y velando por proteger el superior interés de la gente a la que gobierna una democracia y la prevalencia del Estado de Derecho. Así que, pues a darle que cada quien asuma sus responsabilidades y, por supuesto, un, un llamado atento y respetuoso al Poder Judicial para que no permita que se viole de manera flagrante sus determinaciones en una organización del Estado en donde hay división de poderes, precisamente uh -huh. los poderes existimos para equilibrarnos y sí. para evitar confrontaciones hacia adentro de algunos o entre
2: nosotros. Pues ahí lo tenemos, gobernador. Muchísimas gracias.
4: Gracias, te lo aprecio mucho, Blanca. Y de nuevo, gracias a todo tu auditorio, República H, por haberme habernos escuchado estos minutos. No,
2: a usted por por su tiempo, gobernador. Gracias.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego recorrido por el país. Bueno,
2: y vámonos rápidamente a Durango con nuestro compañero Ignacio Mendíbel, porque ya le decía yo que ayer pues no fue nada fácil, nada sencillo, pues este nuevo regreso a clases. Ignacio, cuéntanos cómo fue allá en Durango. Bueno, pues acá más
5: de 410 mil muchachos entraron en la educación virtual de la educación básica. Aquí lo que sorprendió fue de que una estudiante de la preparatoria TEC que estaba en clases de inglés en Zoom, en el, en el fraccionamiento Jardines de Durango, pues ella estaba con sus audífonos en la clase virtual, no escuchó que un ladrón se metió a su casa y quedó videograbado, quedó a, a expuesto el asaltante, donde los compañeros y el maestro se dieron cuenta de que estaba siendo víctima de un asalto en su propio hogar. La mamá de uno de los compañeritos que estaba eh, en la clase, en la casa, como muchas familias, pues eh, dio parte a las autoridades y le habla a la mamá de la muchachita de la cual estaba siendo víctima del asalto. Y se movieron de manera inmediata las autoridades, sin embargo la mamá llegó primero uh -huh. a, la, a la atender el llamado de auxilio y se enfrenta al, al asaltante ahí en su casa y resulta que ahí en su casa, pues eh, eh, con arma blanca, eh, amaga a la, a la señora, le quita la camioneta, el celular, el dinero y se va y se da la fuga. Llega la policía municipal y estatal y resulta que pues eh, logran rastrear el celular y eh, kilómetros adelante, eh, en otra colonia, eh, eh, logran ubicar el vehículo, se, se hace la persecución, el joven es eh, el presunto responsable, se da la fuga, y ahorita pues se sigue buscando con las cámaras de videovigilancia de toda la ciudad para localizarlo, se tiene ubicado donde vive, pero no ha regresado a su casa, y anda ahorita prófugo, la consternación ha sido mayúscula por parte de la sociedad duranguense porque no es posible que ahora con esta nueva normalidad en los propios hogares pues eh, los intrusos están llegando y no hay garantías para poder seguir estudiando en las casas así es que fue un llamado enérgico a las autoridades estatales, municipales y federales a quien le corresponda porque pues ahorita estamos eh, prácticamente en cautiverio, las salas, los comedores, las recámaras se han convertido en salones de clases y debiera de ser los lugares más seguros de la sociedad.
2: Totalmente, oye Ignacio, ¿qué historia nos acabas de contar? ¡Qué bárbaro!
5: Sí, la verdad, la, la, la muchachita está muy impactada, está recibiendo tratamiento de atención a víctimas de, de, del delito porque pues ella prácticamente no tuvo oportunidad y ni siquiera de defenderse y primero fue ella y después ver a la madre someterla por el, el, el delincuente pues eh, es doblemente impactante y además, eh, todo el viacrucis que tienes que pasar en la fiscalía presentando sí,
2: la declaración,
5: claro. tú sabes que eso es verdaderamente tortuoso.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Ignacio Mendívil muchísimas gracias por contarnos esta historia de lo que pasó ayer en el primer día de clases de este ciclo escolar, donde pues a esta niñita se le meten a la casa a robar y pues todos sus compañeritos estaban viendo, gracias Ignacio A la orden Gracias. Bueno, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
2: el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que se prohibirán los festejos patrios durante el mes de septiembre, mientras la pandemia por coronavirus continúe en ascenso en la entidad. Además, mencionó que la tradicional noche de muertos también podría ser cancelada si no se logra romper pues, lo con la cadena de contagios. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Guadalupe B, alias La Teniente, miembro de mando del Cártel del Noroeste por el delito de homicidio calificado. Esta mañana fueron hallados dos cuerpos de seis personas, los cuerpos de seis personas ejecutadas a balazos a orillas de la carretera federal Cárdenas con dirección a Coatzacoalcos, a la altura del puente Tonalá entre los límites de Tabasco y Veracruz. En Hidalgo, los alcaldes de Ixmiquilpan y Cimapana, Pascual, eh, Pascual Chaires eh, Pedraza y Eric Rivera Marte, investigados por el gobierno estatal por nexos con la delincuencia, postularon a sus hermanos para competir por las alcaldías que actualmente gobiernan. Y este lunes un grupo de alumnos y profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México entregaron en rectoría una carta donde solicitan la gratuidad del semestre para el ciclo escolar 2020-B para aquellos estudiantes que, eh, de escasos recursos que no podrán sostener sus estudios ante la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.
1: Entrevista
2: bueno, y se presentaron los resultados del semáforo delictivo nacional en el que se ubican pues seis delitos en color rojo. Estos son narco, narcomenudeo, homicidio, también la extorsión, la violación, la violencia intrafamiliar y los feminicidios. ¿En qué estados del país y cómo nos fue? Pues bueno, tengo en la línea telefónica a Santiago Roel, él es director y fundador de Semáforo Delictivo. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Bien, buenas tardes. A tus órdenes.
2: Santiago, pues cuéntanos cómo nos fue en este, pues en estos resultados que ya presentó el semáforo delictivo. Vemos que hay todavía seis delitos en, en color rojo.
6: Sí, mira, en el son datos del mes de julio, que es lo que reporta el sistema nacional. Hasta ahorita no tenemos todavía agosto, no ha terminado. Uh -huh. eh, y en este mes tenemos seis delitos en rojos, como menciona. Tres son del crimen organizado, homicidio, extorsión y narcomenudeo en rojo este mes. Y eh, casi los tres te puedo decir que han estado en rojo todo el año. Algunos tienen incluso un incremento, como podría ser narcomenudeo. Eh, el homicidio también tiene un incremento leve, pero pues está muy alto. Uh -huh. El homicidio ha incrementado en el año, en lo que va del año un 1.6%, si lo vemos desde el punto de vista del número de víctimas. Y luego tenemos tres delitos sociofamiliares que están en rojo, que ya se había hecho este pronóstico, ¿no? La violación, la violencia familiar y el feminicidio. Eh, la, la pandemia nos ha encerrado, nos ha confinado, y esto ha incrementado el riesgo de estos delitos sociofamiliares. ¿Por qué? Pues porque la violencia familiar se da en casa, claro. se da entre familiares, y la violación, desafortunadamente, gran parte de las violaciones, ...son contra menores de edad dentro de la casa por familiares o por conocidos de la familia... ...entonces también se ha incrementado este riesgo... ...y el feminicidio es un caso extremo de violencia familiar... ...entonces bueno pues el, el feminicidio ha estado en rojo todo el año... Eh, ...la violencia familiar se ve una, una baja en abril y mayo... ...pero repunta fuerte este, en los dos últimos meses... Eh, y hay que tomar en cuenta que muchos no están pudiendo presentar sus denuncias ante la fiscalía, pues por la claro, situación en el que están, etcétera, ¿no? Y por el otro parte, regresando a los delitos de, de alto impacto de crimen organizado, pues bueno, es muy claro que el crimen organizado no descansa y no no le afecta la, la pandemia y el confinamiento. El secuestro sí está en verde y ha bajado, pero es lógico pues la gente está confinada claro, no sale. pero el homicidio se ha mantenido muy alto y hay que recordar que eh, gran parte del homicidio 80, a veces 90% del homicidio dependiendo del estado, la ciudad es, son ejecuciones de, de narcotráfico de bandas de narcotráfico es este plata y plomo que vivimos en todo el país que sufrimos en todo el país y que va colapsando la sociedad y generalmente cuando hay una disputa territorial, que es muy frecuentemente verlo en alguna ciudad o región o estado, este pues se, se incrementa la violencia, no tienes estados como Colima con unas tasas altísimas de, de, de homicidio, sí, sí. obviamente Guanajuato también, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, este, tienen tasas muy altas de homicidio, ya de por sí la tasa de México es cuatro o cinco veces superior a la, a la tasa mundial de homicidio y este, estamos alrededor de 24 o 28, dependiendo si ves casos o víctimas pero eh, Colima, por ejemplo, tiene una tasa de 84, ¿no? hay estados con tasas de 50 entonces estamos viviendo una situación extraordinaria que pues obviamente te dice varias cosas, ¿no? El, la, la, ni la Guardia Nacional, ni los abrazos, ni los programas sociales han servido para bajar esto, este tema, ni siquiera la pandemia ha logrado bajar este tema, es un tema con fuertes incentivos a la violencia, uh -huh. el plata y el plomo, en todo el mundo se, se, se pelean estos mercados de droga de esta manera, pero en México pues este, sí traemos un grave problema. ¿no? Y lo que prometió el gobierno federal, que era regular algunas drogas para quitarles el negocio y quitarles la plata, era correcto pero pues no han hecho nada al respecto
2: Claro, oye Santiago, también me, me llama mucho la atención en este informe que ustedes dan el feminicidio, sobre todo en varios estados del país como Morelos, Colima, Nuevo León San Luis Potosí, Baja California, Nayarit Puebla y Veracruz, es donde tiene los índices más altos
6: Con una, con una aclaración uh -huh. o un matiz en esto no todas las fiscalías de todos los estados tienen bien tipificado, tipificado esto claro. y no lo reportan bien, estamos aprendiendo en México a reportar esto, que no es fácil a veces eh, clasificar un homicidio contra una mujer como feminicidio, uh -huh. generalmente tuvo que haber habido algún antecedente de violencia familiar, eh, de una violencia contra la mujer, contra el género, para clasificarlo como tal, entonces hay estados que reportan mejor, como pudiera ser el caso de Nuevo León, no quiere decir que Nuevo León tenga necesariamente la mayor cantidad de feminicidios, sino que reporta mejor, ¿no? Y hay otros estados que teniendo muchos casos que pudieran clasificarse como feminicidio, no se clasifican. Entonces, por eso es importante comentarlo, uh -huh. eh, observarlo y, y hacer estas comparaciones entre estados. Para que, ...para que todos vayamos en la misma línea.
2: Claro. Oye, Santiago, por último, preguntarte la violencia intrafamiliar. Esto es alarmante que ahora en el confinamiento, pues lamentablemente subió... ...y, y, y de manera y de proporción importante.
6: Pues mira, sí, lo habíamos pronosticado. En primer lugar, uh -huh. bueno, la violencia familiar se da en casa. Claro. Estamos confinados en casa. Hay un estrés adicional por estar sí. confinados todos los días... ...no solamente el fin de semana o algunas horas del fin de semana... Traemos el grave temor de, de que contagiarnos, eh, el miedo a enfermarnos, o, o la muerte de algún familiar, porque pues ya tenemos más de 60.000 mil muertos en esto.
2: el caso de muchas personas eh, que han perdido su trabajo.
6: Agrégale, la, claro. agrégale los temas de violencia que comentábamos hace rato, homicidios, secuestros y demás, y el tema económico uh -huh. que estamos viviendo, pues la crisis económica que nos ha provocado dos cosas, uno la pandemia y dos las malas decisiones de la go del gobierno federal. Entonces este eh, estamos con una con una ansiedad, estamos viviendo un, realmente un momento fuera de lo común, inaudito, nunca habíamos vivido esto y quiero llamar la atención sobre un punto en especial, si me lo permites, uh -huh. que es la ansiedad que los menores de edad pueden estar viviendo en este momento y que no le estamos prestando pues la atención, atención claro. suficiente. Eh, los niños pequeños este no se expresan verbalmente, pero se expresan de otras maneras. Hay que observar el lenguaje corporal la tristeza o la ira o el, el aislamiento de ellos eh, eh, hay que estar observando ellos al igual que los adultos necesitan socializar con pares, con niños de la misma edad no lo están haciendo en este momento entonces hay que estar atentos, hay que hacer un esfuerzo por parte de las familias, por parte del gobierno, por parte de las ONGs por parte de los medios de comunicación creo que los medios de comunicación pueden contribuir mucho al tocar este tema uh -huh. con especialistas eh, yo no soy especialista en el tema, pero sí veo los indicadores delictivos y me dicen este tipo de cosas.
2: Pues ahí lo tenemos, Santiago Roele, director y fundador de Semáforo Delictivo. Gracias por esta comunicación.
6: Gracias a ustedes y te dejo mi página sí. para quien quiera ver más detalles, semáforo.mx.
2: Pues ahí lo tenemos. Gracias, Santiago. Cuídate mucho. Igualmente. Bueno, y vamos hasta Guanajuato con nuestra compañera Gabriela Montejano, porque usted se acuerda que ayer le decíamos de estas eh, periodistas que lamentablemente pues fueron agredidas. Bueno, pues ellas ya presentaron denuncias por agresión y delitos contra la libertad de expresión. Gaby, cuéntanos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos Hola. días. Así es, con denuncia penal por agresiones y delitos contra la libertad de expresión ante la Fiscalía Estatal y con queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, las periodistas agredidas por policías municipales de León el pasado sábado durante la cobertura de una manifestación formalizaron las denuncias correspondientes. Respaldadas por dos integrantes del Consejo Estatal de Protección a Periodistas en Guanajuato, las reporteras Alfonsina Ávila, Melissa Esquivias, Marta Silva y Brenda Orozco levantaron la voz en lo legal para que se garantice el respeto al trabajo de la prensa libre en los 46 municipios de Guanajuato. Con el número de carpeta 77208 se inició la averiguación por los hechos ocurridos el sábado cuando en el marco de una redada para capturar a mujeres, algunas de ellas menores de edad, que minutos antes se habían manifestado, las reporteras de Ágora, GTO, Zona Franca y PopLab fueron golpeadas, intimidadas, esposadas y amenazadas por la policía municipal. En su mensaje, la líder del grupo feminista Las Libres de Verónica Cruz dijo que se trata de respetar a quien defiende los derechos y por eso están haciendo un llamado incluso para que el propio alcalde Héctor López Santillana, pues quien fue el que por cierto habló a nombre de los 46 municipios, de los 46 alcaldes en donde ratificaban su compromiso de respetar los derechos humanos en Guanajuato, pues en su municipio no se hizo. Hasta el momento no se ha ofrecido algún mensaje formal por parte de las autoridades en donde pues ofrezcan ayuda o apoyo incluso a las propias agraviadas. Esto como parte de lo que se ha registrado en las últimas horas en el estado de Guanajuato.
2: Gaby, por tu reporte hasta luego hasta luego y vamos hasta Acapulco Guerrero con nuestro compañero Alejandro Linares porque el gobernador Héctor Astudillo volviendo al tema de, del nuevo siglo escolar hizo un llamado a todos los alumnos maestros y padres de familia a redoblar los esfuerzos para pues aprovechar la preparación académica a distancia Alejandro ¿cómo estás?
7: te saludo con muchísimo gusto un saludo también a todo el auditorio en efecto este lunes 820 mil alumnos del nivel básico en guerrero regresaron a las clases pero en modalidad a distancia el gobernador del estado héctor Asturillo flores puso en marcha el ciclo escolar 2020-2021 aprende en casa 2 además dio a conocer que el proceso de recibir y entregar 5.6 millones de libros de texto gratuitos continúa implementándose en la entidad en su mensaje héctor azulillo flores hizo un llamado a los alumnos, maestros y padres de familia para redoblar esfuerzos a fin de aprovechar al máximo la preparación académica a distancia. También dijo Blanca que la pandemia del COVID-19 no puede detener la educación en Guerrero. En este sentido, insistió en su llamado a redoblar esfuerzos al titular de la Secretaría de Educación en la entidad Arturo Salgado y se continúe garantizando la educación para las niñas, niños y los jóvenes guerrerenses en especial quienes viven en comunidades alejadas. Por otra parte, el titular del Ejecutivo Estatal informó que los contagios, hospitalizaciones y defunciones por coronavirus en Guerrero siguen a la baja, pero esto no significa que se deba bajar la guardia. Además, se han reforzado las acciones para disminuir los casos como la colocación de más módulos de tomas gratuitas en diversos lugares del Estado principalmente en Acapulco, Tixla, Cihuatanejo, Ometepec, Chilapa y Tlapa. Y bueno, te informo Blanca que ya casi, casi, casi le, le llegamos a los 15.000 mil contagios en la entidad por coronavirus y también desafortunadamente ya no hay ningún muni municipio del estado de Guerrero que no presente al menos un caso de contagio. Es la información que tenemos desde el estado de Guerrero, Blanca.
2: Muchísimas gracias Alejandro, cuídate.
7: Igualmente, fuerte abrazo, gracias.
2: Igualmente, y vámonos hasta Nuevo León con nuestra compañera Dani García, porque en este ciclo escolar, 14 colegios se dieron de baja y mil alumnos se inscribieron al sistema público en Nuevo León. Dani, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes, así es, en el arranque del nuevo ciclo escolar a distancia, eh, pues crea una nueva realidad para muchos estudiantes de educación básica en Nuevo León. Lo mencionaba, mil pasaron de educación privada a educación pública. El día de ayer en un evento simbólico de arranque de clases por parte del Gobierno del Estado se llevó a cabo por videoconferencia y fue transmitido por Facebook. Se informó que pues 13 colegios se han dado de baja y 9.000 alumnos ya no están en el sistema público y pasaron al sistema privado perdón, y pasaron al sistema público. Además se han inscrito ya el 98% de los alumnos para recibir clases o bien faltan 23.000 por inscribirse y al mismo tiempo se han entregado ya el 75% de los libros de texto. El gobernador Jaime Reyes Calderón reveló que los colegios que se dieron de baja o solicitaron una suspensión temporal eh, se trata principalmente de colegios pequeños que eran privados y se vieron ocupados por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, por lo que tuvieron que cerrar sus puertas, al menos por esta ocasión que les solicitaron de suspensión temporal. Eh, para eso, Blanca, el día de ayer fue un día importante y diferente en cuanto a arranque de de clases de aquí en Nuevo León, el acostumbrado tráfico vehicular de ese día pues no se registró, la mayoría de los alumnos reciben clases en sus casas, ya sea por internet o bien por el servicio de, de televisión, eh, ya sea por pues, el gobierno federal o el mismo gobierno estatal, y otros han estado intentando acceder a diferentes servicios. Uno de los planes que tiene actualmente el gobierno del estado es el otorgar eh, internet gratuito a las comunidades que no lo tienen y están buscando una cobertura más amplia, sin embargo, ustedes sé cuándo llegaría esto más adelante
2: Blanca. Pues ahí ahí están los datos, Dani, gracias
8: Por Blanca, muy buenas tardes
2: Gracias, y en Veracruz, 190 negocios cerraron por la pandemia de coronavirus, y estos son pues los que tenemos contabilizados Juan eh, David de Castilla nos tiene toda la información Juan, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal, Blanca? Te saludo con muchísimo gusto
9: también a todo nuestro auditorio. Así es, fíjate que eh, la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 ha generado pérdidas económicas grandes al sector empresarial. Como bien lo mencionabas, más de 190 negocios cerraron sus puertas de manera definitiva. Esto solo en Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Eh, se trata de restaurantes, fondas, coctelerías, cafeterías, taquerías, y otros locales para la venta de comida en la ciudad. Eh, pude platicar con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, eh, Bernardo Martínez Ríos, y menciona que las restricciones en la venta de bebidas alcohólicas por parte del Ayuntamiento de Jalapa han empeorado todavía aún más la situación de los negocios mencionados. La semana pasada, integrantes de la Canaco en Jalapa sostuvieron una reunión con autoridades municipales para solicitar que culmine la ley seca los fines de semana y con ello ellos pudieran repuntar sus ventas y mejorar su situación económica. Sin embargo, no ha habido un acuerdo eh, hasta el momento y eh, se han elaborado estudios económicos por parte de la Cámara Empresarial cuyos resultados muestran que los pequeños y medianos comerciantes, así como las transnacionales, no podrán recontratar al personal despedido en los últimos cinco meses por la pandemia. También eh, menciona que aunque se aproximan los festejos del próximo mes del grito de independencia, no se vislumbra un repunte en ventas debido a que madres y padres de familia perdieron su empleo durante este confinamiento. Eh, también un dato importante es que el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, José Enoch Castellanos, estimó que en la entidad veracruzana se han perdido más de 53 mil empleos formales y 12 mil 400 empresas han, han cerrado. Es el panorama económico en el estado de Veracruz, Blanca.
2: Pues ahí, ahí la información. Gracias, Juan. De nada. Excelente tarde, Blanca. Gracias. Y Armando de la Rosa desde Tabasco nos tiene información importante porque ya se va a dar marcha atrás a la reconversión hospitalaria. ¿Cómo estás, Armando?
10: Así es, este Blanca, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues este la situación en Tabasco, pues parece ser que ya estamos viendo la luz al final del, tu del túnel por el tema precisamente de del COVID-19. Y es que Tabasco pues ha sido un es uno de los estados que más ha sufrido los casos de COVID-19, la sombra, el fantasma de la saturación hospitalaria, pues bueno, pues estuvo muy cerca aquí en Tabasco. Sin embargo, pues bueno, pues ya ayer el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, confirmó que si la tendencia de casos de COVID-19 continúa a la baja en todo el estado podría dar marcha atrás a esta reconversión hospitalaria que se hizo en varios nosocomios del estado eh, adaptados precisamente para recibir casos de COVID-19 y retomar las actividades eh, normales en los hospitales, es decir las cirugías, los tratamientos contra el cáncer, las diálisis y las hemodiálisis así lo dio a conocer el gobernador y esto precisamente porque por fortuna Tabasco pues bueno pues mantiene una tendencia a la baja en casos de COVID-19 empezamos el mes de agosto con muchos casos y de ahí día con día han estado disminuyendo la cantidad de nuevos casos en el estado por eso mencionó el gobernador que si la tendencia sigue así eh, podríamos empezar a este de a reconvertir a de reconvertir, perdón los hospitales es decir que ya no sean hospitales exclusivamente para atender a pacientes con covid sino que se hagan los hospitales para todo tipo de atenciones médicas y es que precisamente en el último reporte de la secretaría de salud del estado de tabasco eh, en las últimas 24 horas hubieron 141 nuevos casos positivos y 19 de funciones. Además, en todo el estado de Tabasco, pues hay un acumulado de 27 mil 196 casos eh, desde que inició la pandemia. Y pues bueno, pues este número, 141 nuevos casos positivos, contrasta bastante con los números que teníamos a principios de mes, donde llegábamos a 450, casi 500 casos diarios. Entonces, en el último corte de información, fueron solamente 141 nuevos casos positivos. Este es el reporte desde el estado de Tabasco.
2: Gracias, Armando. Cuídate.
10: Gracias, seguimos al pendiente con la información.
2: Muchas gracias. Y vámonos hasta eh, hasta Michoacán con nuestra compañera Charbel Lucio porque allá suspendieron los festejos patrios también por el avance de esta pandemia y dice el gobernador Silvano Aureoles que a lo mejor y también eh, pues las festividades del Día de los Muertos. Charabel, ¿cómo estás? Adelante.
3: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Así es, ante el aumento de contagios y muertes por coronavirus en Michoacán, el gobierno del estado anunció el día de ayer que canceló los festejos patrios a realizarse durante el mes de septiembre. En sesión del Comité Estatal de Crisis del COVID-19, el gobernador Silvano Aureoles expuso que llevar a cabo los eventos por la independencia de México y el natalicio de José María Morelos implicaría exponer a la población a una situación de alto riesgo y a una potencial fuente de contagios. Al presidir esta reunión que se realizó de manera virtual, el mandatario michoacano dijo estar consciente de la importancia que tienen histórica y culturalmente estos Eventos para honrar a los héroes de la patria, pero llevarlas a cabo de manera presencial, dijo, sería irresponsable ante la situación que estamos viviendo. En cuanto a la celebración de Noche de Muertos a inicios del mes de noviembre, autoridades adelantaron que la decisión de llevarla a cabo dependerá del comportamiento de la epidemia y la capacidad de lograr reducir los contagios, principalmente en municipios como Morelia, Uruapan y Páscuaro, eh, que es donde se llevan a cabo estas celebraciones y donde pues también hay más contagios. En Michoacán te comento suman trece mil novecientos cincuenta y cinco casos de coronavirus en lo que va de la pandemia y mil setenta defunciones, Blanca.
2: Pues ahí la información, gracias Charbel seguimos pendientes. Gracias y antes de irnos a través de redes sociales pues eh, el, el senador por Nuevo León eh, eh, este Samuel García pues ha dado mucha clara en las últimas horas y es que a través incluso de un video el senador Samuel García aseguró que durante la madrugada pues fue hackeada su cuenta de Facebook para colocar un mensaje falso, dice él en donde supuestamente daba a conocer su renuncia a Movimiento Ciudadano y es que hay que recordar que este eh, senador que es muy afecto estar eh, pues muy presente en redes sociales, quiere ser gobernador de, eh, de este estado de la república. Escucha parte del audio que, que, pues, donde el senador pues, explicaba que esto es totalmente falso, este, este, eh, pues, este mensaje donde supuestamente él renunciaba a Movimiento Ciudadano el Partido, donde en estos momentos milita. Escucha.
5: Me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas, con muchas sorpresas y noticias falsas. Fui hackeado en la madrugada diciendo que mi siquiera terminó de leer el post que renunciaba y me peleaba con mi buen amigo Luis Donaldo Colosio. Todo eso es falso y más tarde voy a dar un comunicado oficial.
2: Bueno, pues ahí la información eh, pues evidentemente en los próximos minutos estaremos pendientes de lo que surja sobre este senador Samuel García, que quiere ser gobernador de Nuevo Oiga, y antes de irnos, eh, déjeme comentarle de los audios y de las cifras de coronavirus que se dieron el día de ayer en la conferencia de las 7 en la noche la Secretaría de Salud dio a, a conocer pues la actualización de la definición operacional de caso sospechoso de enfermedades respiratorias virales por caso sospechoso de COVID-19, la cual pues será oficial a partir de este martes a fin de detectar pues más rápido la enfermedad a partir de un solo síntoma escuche Y el subsecretario, perdón, no tenemos el audio, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, reconoció que México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que aplica el menor número de pruebas de COVID-19. Sin embargo, dijo el, el subsecretario Hugo López Gatel, que no hay una relación entre un mayor número de pruebas y un menor o un mejor manejo de la pandemia existe sobrada evidencia de que esto es una falsedad de que no hay ninguna correlación de que a mayor número de pruebas menor control y basta tener en cuenta algunos de los países que presentamos ayer en la gráfica, los países de la región entre ellos el país con la mayor cantidad de casos por millón de habitantes es el país del mundo que hace la mayor cantidad de pruebas bueno pues con estos datos nos vamos, hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca Becerril. yo les espero el día de mañana en punto a las 12, por favor de corazón, cuídense mucho
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days Dreaming of something better? Well...